0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando un jueves más para hablar de temas que seguro te pueden interesar para crecer en tu vida, con los demás, con tus metas y poder llegar a un descubrimiento profundo y a soluciones reales, que esos siempre son los objetivos ...de este espacio, de las terapias y de todo el trabajo que estoy compartiendo con muchísimo gusto con ustedes. Y la verdad es que el día de hoy me emociona el tema porque me lo han pedido mucho... Eh, ...ya van varios eh, pacientes y personas que están escuchando el podcast que me dicen... ...habla de amor propio y ese es el tema del día de hoy. Y el enfoque que quiero darle es no solamente qué es el amor propio, sino poder hablar de todas esas dinámicas que están en juego que generan estos errores para eh, no hacer crecer o no desarrollar el amor propio, pero también tener estos puntos que maticen realmente las situaciones y que permitan realmente eh, construir un buen amor propio sin caer en confusiones, egoísmos y demás. Quise hacer este episodio por muchas razones. Eh, como ya lo dije, hay que matizar muy bien este tema. Creo que hay muchos errores en torno a, al amor propio eh, porque creo que uno de los errores o de los peligros más grandes que podría en, en causar este um, tema es el hecho de eh, que amar, eh, amarse a uno mismo no significa desconectarte, no significa ser egoísta y no significa vivir defendiéndote de los demás. No es aislarte por completo y decir, porque me amo, me alejo y corto relaciones con todo mundo, porque esto es un error que he visto muy constantemente. Que empiezan a decir, no, es que yo, porque me descuidé muchísimo por mucho tiempo, o porque descubrí que tal es narcisista, porque recuerden... Que este es uno de los temas más eh, más actuales, ¿no? Que todo mundo hoy está con, este es narcisista y tal. Inclusive me ha tocado ver en muchos grupos que todo su entorno es narcisista. La mamá narcisista, el papá narcisista, el amigo narcisista, el ex narcisista, el padre de los hijos narcisista, la expareja narcisista, la no... Ya uno dice, oye, ¿qué está pasando? No, si el común denominador es ese, ¿de qué manera estás participando tú? Pero ¿por qué saco este tema a colación? Porque además de que hay muchos podcasts que aclaran realmente que es un narcisista y que van a venir otros tantos sobre el tema para que estén muy al pendiente, eh, es que muchas veces está buscando utilizar estos conceptos para encasillar a las personas. Todo es narcisista y entonces me defiendo y mi forma de amarme es enjuiciar a todos, señalar a todos y separarme de todos. Y algo que nos tiene que quedar muy claro es que somos seres sociales, necesitamos de otras personas, estamos en convivencia con otras personas y amarte a ti mismo, amarte a ti misma no significa vivir peleándote con los demás. No significa aislarte del mundo. No significa vivirte defendiendo. Eso no es amor propio. Porque muchas veces eh, se, se cree que amor, eh, amor propio es vivir en guerra con el, contigo o con los demás. Eh, esto es súper común, ¿no? Me tengo que defender y entonces para que nadie me haga daño me pongo 20 capas de fortaleza y que nadie me vea llorar y que no me conozcan porque entre menos conozcan menos peligro eso no es amor propio, eso es miedo eso es aislamiento y eso está muy lejos de ser amor propio porque el amor propio siempre va a buscar un equilibrio el amor implica respeto claridad, responsabilidad paz crecimiento y ojo, también hay que tener algo en cuenta eh también el amor puede tener momentos de altibajos. Tenemos que quitarnos esta idea completamente romántica de que el amor siempre es perfecto, tanto contigo como con la otra con cualquier otra persona. Esto no es así. El autoestima a veces tiene fluctuaciones, a veces te sientes el dueño del mundo, la mejor de este planeta y hay días que a lo mejor amaneces un tanto bajoneado y está bien, es parte del proceso de la construcción y de que la vida no es plana. Y lo mismo pasa con la pareja, con los padres, con los amigos. Hay momentos donde dices es que los amo y soy súper feliz y hay momentos donde dices, híjole, hoy sí no quisiera ni verte ni escucharte o hoy tenemos un conflicto y hay un problema y hay que saberlo solucionar. Y esto me parece que es muy importante porque si no siempre se está buscando la perfección en el amor. Y cuando es el amor propio, eso se puede convertir en una exigencia muy, muy fuerte, muy grande. Tengo que estar perfecto siempre, me tengo que sentir feliz todo el tiempo, tengo que amarme, tengo que gustarme en todas mis facetas, así haya dormido mal, así haya comido mal ayer, así haya tenido unos días medio pesados y mucho estrés, yo tengo que sentirme súper bien y si no me siento feliz, entonces parece que no me estoy amando. Ojo con estos vicios que se están difundiendo muchísimo y ojo con el vivir suprimiendo porque incluso la otra vez veía hasta un estado que decía no, no son problemas, son oportunidades. A ver, dejemos ya de querer que todo sea positivo. Sí, hay problemas, hay conflictos. Deja de nombrar las cosas y maquillarlas. Porque sí, es un problema. ¿Qué herramientas tienes para enfrentarlo? Dejemos de adornar tanto la realidad y tanto los conceptos. Porque creo que es ahí donde muchas veces podemos estar perdiendo eh, realmente el piso o estar perdiendo realmente qué herramientas tenemos que ocupar. Y esto es algo que está difundiéndose muchísimo y que es un tema que está pegando tremendamente en el amor propio porque entonces pasamos a una exigencia absoluta todo el tiempo de ser felices, ser exitosos 24-7 y no puedes tener un solo minuto malo para ti en tu vida. Y esto se puede convertir en una esclavitud, en un problema mayor a la larga, porque es una autoexigencia que parece que nunca concretas, porque siempre necesitas tener más, demostrar más y sobre todo, no te puedes permitir los matices de esta vida, donde a veces te puedes sentir triste, donde a veces te puedes sentir enojado o enojada, donde a veces puedes tener miedo. Son emociones completamente naturales, completamente humanas. De hecho, el episodio pasado, si no lo han escuchado, corran, porque hablo justamente de lo que no te permite salir del dolor y de todas esas trampas que actualmente se está dando para eh, no enfrentar estas emociones que se ven como no positivas. Y creo que desde ahí empieza el conflicto. Cuando empezamos a querer nombrar las cosas de otra manera, sí, un problema puede ser una oportunidad, pero se convierte en oportunidad hasta que lo superas. Mientras tanto, es algo que tienes que resolver y hay que llamar las cosas por su nombre. Dejar de tratar de adornar todo el tiempo esta realidad, porque de verdad puede ser un conflicto para ti de una manera tremenda. Ahora, es bien importante que tengamos claro que si el amor implica respeto, claridad, responsabilidad, eh, tiene que ver incluso con la forma en la que tú te lo estás dando. ¿De qué manera te provees de estos elementos? Esto es algo fundamental porque también tiene que ver con eh, la opinión que tienes de ti. Tiene que ver con la forma en la que miras tus aciertos y tus errores. El amor propio tiene que ver también con el cómo te conduces ante las nuevas situaciones o ante las situaciones que salen de tu control. Cómo te posicionas ante los retos. Por eso es tan importante y es un tema que toca tantas cosas, porque además todo mundo te dice ámate a ti mismo, ámate a ti misma, aunque a veces no sabes qué implica y a veces no sabes ni siquiera cómo conseguirlo. Porque amarte significa conocer que, también que tienes límites, por ejemplo que tienes cosas que no te gustan, pero que sabes reconciliarte con ellas. Todos los seres humanos tenemos sombras y luces, todos, absolutamente todos. Todos tenemos cosas que nos gustan y que no nos gustan, y hay que aprender a manejarlas, a hacer tregua con ellas. Hay que saber que existen, no vivirlas ignorando o vivirte peleando con ellas. Ahí están. Y es importante generar este equilibrio en reconocerlas y también saber que tienes otras muchas características. Que a lo mejor no te gusta algo de ti físicamente, pero tienes otras cosas que te pueden gustar. O que a lo mejor hay cosas emocionales o mentales que te gustaría tener, destrezas, habilidades que a lo mejor no posees, pero a lo mejor puedes irlas desarrollando. O a lo mejor de plano decir, pues no tengo esto, pero tengo esta otra parte. Sin vivir en guerra contigo, sin vivir exigiéndote todo el tiempo un extra, o sin vivir exigiéndote algo que a lo mejor difícilmente vas a alcanzar en ese camino, pero a lo mejor sí en otro. Porque también aquí el punto es en dónde pones tu atención, a qué le das peso, para qué. Son patrones que has venido repitiendo, responde a lo que te dijeron, te sirve para traer algo, para hacerte la víctima, para qué le pones atención a tantos... Eh, defectos que según tú puedes tener, por ejemplo. En lo físico se da mucho. Algo que no te gusta, toda tu atención se va ahí todo el tiempo. Crees que todos lo notan, que es en lo único que se fijan de ti, cuando es tu atención la que está en eso que a ti no te gusta. A veces las personas ni siquiera lo notan. O ni siquiera les pesa tanto como a ti. Pero en tu caso, como es algo que te incomoda, que te inquieta, te miras al espejo y antes de verte, oye, qué padre se me ve esta playera, oye, qué bonito se me ve el pelo hoy. No, es que eso se ve fatal. O sea, todo mundo lo debe de notar y deja ver de, cómo lo tapo, cómo lo modulo, cómo lo oculto. Y es ahí donde muchas veces se pueden generar, por ejemplo, grandes obsesiones. Y el amor propio implica cuidarte, el amor propio tampoco es decir, ay, es que se operó, no se tiene amor propio. A ver, dejemos estos conceptos como de señalar, si es algo que te conflictúa y crees que de verdad eso puede ser un arreglo, ¿qué tendría de malo? El problema es que muchas veces se empieza por eso, me arreglo esto y después me arreglo aquello y después me arreglo otra cosa y me arreglo y me arreglo y me arreglo y después 50 cirugías después eres otra persona. Y entonces a partir de ahí empiezas a distorsionar tu propia imagen, a no sentirte a gusto contigo, y entonces ahí sí te empiezas a perder. Porque hay muchísimo mito en torno al amor, por ejemplo, el ser prioridad de los demás. A ver, partamos de algo fundamental. ¿Tú eres tu prioridad? ¿Quieres que te traten como rey, como reina? ¿Pero cuál es el trato que te das a ti mismo o a ti misma? ¿Cuál es el que tú te das? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te cuidas a ti mismo? Y ese es un camino que tienes que emprender. Y que tiene que ser en ir y venir. Me cuido y puedo cuidar a otros. Y empiezas a hacer un vivir para ti y con los otros. No es nada más me encierro y vivo en, mu en mi mundo. O el típico mito de eh, vivir creyendo que porque no te enseñaron a amarte en tu casa, entonces inevitablemente tú vas a tener que eh, arrastrar eso por años, ¿no? Deja de creer que el amor propio se construye solo por lo que los padres te dieron o no te dieron. Y hay que tener muchísimo cuidado con esta dinámica porque es un error súper común. No, es que mi papá nunca me dijo cosas bonitas, no, es que mi mamá era súper cariñosa. O sea, si te dan porque te dan y si no te dan porque no te dan. Los padres dan lo que pueden. Y deja de cobrarles a ellos lo que no te dieron o lo que tú no has conseguido, porque esto puede pasar mucho. Deja de vivir reclamándoles. Tus padres hicieron lo que pudieron. Y tienes el derecho de estar enojado, de sentir triste o con cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado. Claro que tienes el derecho, pero ¿qué haces con eso? ¿Lo usas para aprender o lo usas para seguirte hiriendo a ti mismo y justificando tus fracasos? ¿Para qué lo usas? Esa historia, eso que te dieron o no te dieron tus padres, tú te tienes que reconciliar con eso. Y eso no significa que quites el enojo, que a lo mejor la solución sea llegar y abrazarlos como final de telenovela o final de película de Disney. A veces también hay que tener distancia, por respeto, por amor, por cuidado para ti y para ellos. Pero por eso es tan importante saber que el amor propio no viene solo de lo que tus padres o tu familia te dijo de ti. Tiene que ver también con una construcción que tú haces, con lo que tú consigues, con la forma en la que puedes ir aprendiendo a relacionarte contigo, con la forma en la que puedes ir aprendiendo a relacionarte con tu pasado. Porque el pasado no lo vas a cambiar. Vas a cambiar la forma en que te relacionas con eso que ocurrió Vas a cambiar la forma en la que te autopercibes, cómo te cuidas, cómo te hablas, de qué manera empiezas a construir el amor. Y yo creo que el primer paso siempre es la sanación de tus heridas. Quien no sana sus propias heridas no puede construir un amor propio fuerte, digno, hermoso, constructivo realmente para ti y para los demás. Porque siempre que tienes heridas a cuestas vas a vivir Cuidándote, vas a vivir lamiendo las heridas, haciéndote la víctima, cuidándote de que otros no te lastimen o justificando que te comportas de tal o cual manera porque te lastimaron, porque vienes herido y eso es vivir al mínimo, eso es sobrevivir. Por eso es tan importante que con el amor propio puedas ir aprendiendo a escucharte. Este creo que es algo fundamental que tienes que tener para construir el amor propio. Escucharte a ti, qué necesitas, qué sientes, qué piensas, qué quieres tú, qué te hace falta a ti, qué necesitas para ser feliz, independientemente de las voces externas. La gente va a hablar, va a opinar, a veces con amor, a veces desde sus miedos, pero nadie sabe más que tú lo que realmente necesitas, y es algo que tú tienes que explorar. Porque a veces, con los años, esto queda cubierto con miles de capas de haber escuchado a otros con lo que otros esperan de ti. Y a lo mejor esto te ha servido para sobrevivir a las situaciones. Y está bien, sobreviviste. Sobreviviste a las exigencias de tus padres, sobreviviste a las exigencias de tus parejas, te buscaste adaptar al medio. Pero, ojo, si quieres seguir sobrellevando la vida, entonces te puedes mantener así. Pero si quieres saborear con plenitud la vida, si quieres vivir por completo, tienes que empezar a escucharte a ti para generar un equilibrio, que es una palabra clave para el amor. Porque amor propio tiene que ver con saberte escuchar, saberte sentir y respetarlo. Saber que si estás incómodo o inquieto en alguna situación y la puedes cambiar, puedas intervenir. Que dejes de vivir esperando a que alguien te dé una respuesta, cuando tú puedes también tomar una decisión con base a lo que tú quieres y tú necesitas. Que el amor propio también implica el decir, esto no lo puedo cambiar y de qué manera puedo vivir con esto. Eso es el amor propio también, el escucharte para poder defender tus sueños, tus necesidades, tu felicidad y poderla compartir con otros. Y que no todos van a estar de acuerdo, pero si tú empiezas por estar bien contigo, es más fácil que tú seas un ser humano feliz, que puedas compartirte de mejores maneras y que todos los que te roden puedan ser hasta una inspiración o alguien que pueda compartir algo mejor y distinto. A este mundo le faltan personas felices. Pero una persona feliz no es aquella que está sonriendo 24-7 y presumiéndolo todo en las redes sociales. Una persona feliz es quien se siente a gusto viviendo los matices de la vida, reconociendo que a veces hay tristeza, que a veces hay miedo, que a veces hay inseguridades, que a veces hay malos días, pero que también puedes hacer algo para cambiar esos malos días, para aprender, para crecer, para conocer otras cosas. Porque aquí hay que tener algo claro. Algo que es fundamental es que no puedes vivir dependiendo de lo externo y este creo que es uno de los errores más grandes que existe en el amor propio. Siempre se busca millones de seguidores, muchos likes, muchos amigos. Se está buscando que haya más cantidad en lugar de calidad. Por eso hoy vemos que todo es un copiar y pegar. La frase que vende, la foto que vende, el perfil que vende, los filtros que venden, los TikTok que venden y haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque te quedas en la superficie, no en la esencia. Y para amar profundamente a alguien, para amarte profundamente a ti, no te puedes quedar en la superficie. Tienes que conocer la esencia, tienes que sentir la esencia. Por eso es que ahorita estamos en medio de una situación que al vivir Siempre con lo externo te estás perdiendo de lo más importante. Estás perdiéndote de lo verdaderamente importante, lo más profundo, quién eres, qué sientes, qué piensas. Por eso es que hoy cuesta hasta tanto trabajo decir las cosas. Porque te da miedo, porque no sabes si puedes confiar, si no puedes confiar, porque te quedas en la superficie de siempre tengo que estar bien. Y hay días grises y está genial. Porque también tienes que aprender a saborearlos y también tienes que aprender a disfrutarlos para salir de ellos. Quien vive coartándose el dolor, quien vive coartándose el miedo, lo único que está haciendo es anestesiarse y jamás crecer. Y este es el error actual. Vivir de lo externo. Se cree que el amor propio es vivir comprando cosas. Que se vea que me compré cosas, me consentí. Estoy invirtiendo en mi felicidad. No, a ver, estás gastando en algo que te gusta. Y para eso es algo súper importante. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante del dinero. Y escuchen los episodios que hay sobre el dinero. Eh, porque creo que ahora todo mundo quiere estar comprando. Y se cree que justamente amor propio, felicidad, autoestima es comprar cosas. Comprarte un carro, comprarte ropa, comprarte... Eh, y es, a ver, tampoco nos vamos a poner en el no, 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 no hay que comprar, no, yo creo que eso es algo que está perfecto y si lo quieres hacer y te gusta y te da placer y es algo agradable y puedes hacerlo, está increíble, somos seres que estamos en una experiencia física, somos seres y estamos en un plano físico donde comes, vives, hueles, y el dinero es importante y las cosas pueden ser importantes, pero tu felicidad no puede estar basada en eso. Tu felicidad no puede ser de hasta que tenga el coche, hasta que me compre esto o me demuestro que me amo porque tengo 50 mil pares de tenis y 50 mil pares de eh, tacones. Eso no significa que amor propio. Puedes estar completamente lleno de cosas, de carros, de casas y demás y sentirte completamente vacío y ser completamente infeliz. Porque la felicidad no se compra, la felicidad se construye. Y repito, está genial, y a quien no le gusta dormir en una buena cama, vivir en una buena casa, todo mundo le gustaría vivir a lo mejor en eso, muchas personas les gustaría eso. Pero eso no nada más es la felicidad. No puedes vivir creyendo que el amor propio es comprar cosas o, ad o adquirir cosas para que te adornen. Puedes tenerlas, pero no vales lo que compras mucho más porque el amor propio no es vanidad el amor propio no significa ego no es vivir gritando esto soy esto tengo implica reconocerte sí en lo que sabes, en lo que eres, en lo que posees, claro que es importante reconocerte, porque también aquí se va mucho y este es otro error, ¿no? Se cree que para tener amor por los demás, entonces hay que ser completamente humilde y entonces es de, ah, oh, no, es que yo no pienso bien, no, es que yo no escribo. A ver, entonces ahí estás rozando o la falsa humildad o estás rozando incluso el no reconocimiento de lo que eres y lo que realmente estás construyendo. Por eso también es importante reconocerte qué tienes, ¿Con qué cuentas? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? ¿Qué te gusta de ti? Porque con eso te puedes sustentar también. Eso es parte de lo que tú has hecho y es parte de reconocer lo que has ganado y de dar un valor a tu esfuerzo también. Sabiendo, claro, que siempre hay cosas por aprender y acentuar y en otras que puedes desarrollar y que hay muchísimas cosas que probar en este mundo. Por supuesto, también es parte, pero es muy importante reconocerte sin llegar a vivir solo a través de lo externo, a través de los likes, a través de, los, de lo que te compras. Que sea parte de la experiencia, pero no sea tu eje de vida. Por eso es tan importante que si reconoces cuáles son esas cosas buenas que tienes, te sirva para que tampoco vivas descalificándote y comparándote. Porque es importante reconocerte, pero no puedes vivir en la descalificación y en la comparación eterna, porque es injusto. Siempre que te comparas ya vas en desventaja, porque si te estás comparando creyendo que tú no tienes, siempre vas a salir perdiendo. Te comparas porque tú crees que no tienes lo suficiente. En lugar de ver lo que puedes alcanzar en tus metas o inspirarte en lo que ves, lo utilizas para flagelarte y eso es algo que siempre te va a construir el odio contra ti, la descalificación contra ti, compararte y descalificarte lo único que fomenta es el desamor por ti. Porque justamente eso que no te gusta lo usas para flagelarte o castigarte, Mira lo que no tienes, mira lo que no has hecho, mira el otro ya hizo, mira la edad que tú tienes, el otro ya tendría. Y tu historia no es la misma de otra persona. Tus propias decisiones, tus caminos, tus descubrimientos, tus propios procesos son tuyos. Y habrá quien empieza la universidad súper tarde y habrá quien la empieza súper temprano. Y el éxito no se mide por los años, el éxito no se mide por eh, lo que vas consiguiendo materialmente solo y solo eso. El éxito se consigue con lo que construyes, con la plenitud. El éxito es una definición personal. Por eso es que vivirte comparando es injusto, porque se compara a quien no se conoce o quien no se cree suficiente. Se compara a quien cree que no puede y necesita tomar de referentes a otros para flagelarse, para castigarse, para vivirse culpando. Por eso es tan importante que para, que para poder construir un buen amor tengas que reconciliarte con tus errores, con aquello de lo que te arrepientes. Deja de cargarlo, deja de vivir pagando por tus errores. Esto es algo que hay que hacer de inmediato. Por eso es tan importante la sanación. Porque si sabes que algo no te gusta, porque si sabes que algo no te has podido perdonar, es lo primero con lo que te tienes que reconciliar. Porque alguien que se vive flagelando todo el tiempo es que no hice, no hice, no hice, hubiera hecho, hubiera hecho, hubiera hecho, ya vives con una piedra a cuestas y una piedra en el futuro para no pasar. Por eso es tan importante reconciliarte y ordenar tu pasado. Sanar esos patrones, las heridas, los recuerdos dolorosos, ponerte en paz, Deja de creer que el tiempo lo cura todo por sí solo. Este es uno de los mitos más grandes que entorpecen toda la vida y más el amor propio. El tiempo no cura nada. El tiempo pasa y puedes aprender a lo mejor a ignorar el tema, pero eso no quiere decir que lo hayas solucionado. Una herida no tratada te puede acompañar toda la vida. El tiempo no cura todo. Tú tienes que hacer algo para transformar y para actuar y para hacer que ese tiempo valga la pena, que ese tiempo dé frutos. Por eso es tan importante que te tengas que adueñar de ti, que ese es otro paso fundamental, otro ingrediente importantísimo para el amor propio, adueñarte de ti. Sanar es fundamental, es el primer paso, porque si no, siempre va a haber consecuencias en todos los campos de vida. Porque justamente donde más impacta es que empiezas a vivir a la deriva y no te adueñas de ti. Como esto me duele y yo no sé cómo manejarlo y me asusta lo que siento, empiezo a buscar distractores. Parejas, trabajos, deudas, enfermedad, porque a veces hasta las deudas y la enfermedad sirven para eso. Para acompañarte, para distraerte, para llenar tu vida. Fíjate qué peligro. Por eso es tan importante este proceso de reconciliación y de sanación, pero también de adueñarse de ti, de hacerte cargo de ti, de tus emociones, de tomar la responsabilidad de tu vida sin vivir endilgándosela a los demás. Si tengo hijos seré feliz, el día que tenga pareja voy a ser feliz, espero que llegue una pareja y me guíe, espero que algún día tenga un mejor sueldo. Es siempre vivir futureando y siempre que estás esperando, creyendo que el futuro es mejor sin mover un dedo, lo único que estás consiguiendo es la frustración y que no vas a cambiar el lugar en donde estás. No puedes vivir futureando y no puedes vivir sin hacerte cargo de ti, creyendo que mágicamente la vida va a cambiar sin mover un dedo. Porque entonces solo estás justificando tu incapacidad y perdiendo lo que sí tienes, que es el presente. Deja de perder tu tiempo. Deja de vivir esperando que alguien llegue y te dé la guía todo el tiempo. Porque creo que este es uno de los errores más grandes. Como no te haces cargo de ti y no has podido concretar tus metas, el amor ha venido a llenar las incapacidades mmm, es que no tengo la carrera que quiero, pero si tengo una pareja y me hace sentir súper bien y feliz, con eso va a ser suficiente para toda la vida, ya, ya no tengo nada más que hacer, porque vamos a estar feliz, y entonces ahí empiezas a exigirle a la pareja, tú me tienes que hacer feliz, tú tienes que estarme dando mimos, abrazos, detalles todo el tiempo, enamorarse como niños hay un episodio de eso también se los voy a dejar aquí para que puedan escucharlo otra vez lo mismo que el de cómo construir un buen amor donde ahí hay claves muy importantes para construir el amor con otras personas pero aquí estoy hablando de este amor propio cuando tú vives dependiendo de otros cuando tú vives esperando que alguien te dé una respuesta vives completamente en la pausa vives sin adu adueñarte de ti y vives siendo esclavo del destino a donde la vida te lleve, a donde los demás decidan tú vas a parar. Y entonces después no sabes ni siquiera cómo ponerte de pie porque has vivido de rodillas toda la vida. No sabes con qué cuentas, no sabes qué elementos si sí tienes, porque todo el tiempo has esperado que alguien te dé. Y cuando la pareja no te provee de esa felicidad, cuando los hijos se van, te quedas sin nada. Porque no has aprendido a darte a ti el trato, el respeto, las metas. Las metas son parte del amor propio. Los sueños conquistados son parte del amor propio. Son lo que te debes a ti. Y muchísimas veces eres capaz de sacrificarlo todo por los demás. Lo sacrifico por los hijos, lo sacrifico por mi pareja, lo sacrifico por mis papás. Y después, uno, dos, tres, cinco, veinte años después... Te puedes ver completamente sin nada. Estando en una vida donde todo dependía de lo que te daban, de lo que los otros decidían y además te sacrificaste. Nadie lo valoró porque quien vive sacrificándose por los demás, y esto lo he dicho creo que en infinidad de podcast, consultas, webinars, conferencias. Quien vive sacrificándose por los demás se tiene que preparar para la ingratitud. Porque el sacrificio por otros que ni siquiera lo saben jamás será agradecido ni reconocido. Y esto es algo que tienen que tener muy en claro. Porque muchas veces estás sacrificando tu felicidad por estar con alguien más y a lo mejor ese alguien más con la mano en la cintura puede prescindir de ti, te puede desechar, puede terminar la relación. Y tú sacrificaste todo y es ahí donde empieza la verdadera deuda. Porque entonces muchas veces, por eso se vuelve tan difícil ponerte de pie después de una relación de pareja, porque tienes que reconstruirte por completo, porque no tienes a lo mejor el trabajo que sueñas, porque no te has hecho cargo a lo mejor de tu economía, porque todas tus emociones estaban en torno a esa persona quien te proveía de amor, de placer, de felicidad porque tú ni siquiera has sabido cómo darte tus propios gustos, porque tú ni siquiera sabes cómo sentir, porque cuántas veces has construido relaciones solo por tapar tu pasado. A veces hasta las relaciones conflictivas sirven para eso, no solo para reproducir los patrones, sino, sino para mantenerte completamente en una ocupación que no te haga voltear a ver lo que te duele. Por eso a veces estás seleccionando todos estos patrones, por eso a veces se seleccionan las deudas, la enfermedad, porque se vuelve no solo la compañía, sino además lo único que conoces y lo único que crees que mereces. Porque todo el tiempo vives hacia lo externo. Y es ahí donde es bien difícil reconstruirse después de una relación. A veces no es tomar una decisión, a veces no tomas la decisión porque no tienes la vida que quieres y eso implica del amor propio. De empezar a escucharte más allá de lo que los demás te digan. Eso no es un acto egoísta. Hay que tener en cuenta que un acto egoísta es esperar que los otros hagan lo que tú quieres que haga. Eso sí es egoísta. Por lo tanto, si tu papá, si tu pareja, si tus hijos te están diciendo tú tendrías que actuar así y si no lo haces eres malo, la pregunta es quiénes son en verdad los egoístas. ¿Ellos o tú? Recordando esta frase... Que el egoísmo es querer que los otros hagan lo que tú quieres sin importarte los demás. Eso es el egoísmo. Pero cuando tú defiendes tus sueños, cuando tú defiendes lo que tú necesitas, eso es parte del amor propio. De saber reconocer que como ser humano tienes el derecho y la obligación de autoproveerte de lo que necesitas y dejar de vivir mendigando afuera lo que te toca construir a ti, que tú puedas proveerte de algo para que puedas compartirlo y que los otros te aporten, te sumen y no que vivas como un mendigo necesitando que alguien te dé. Y es aquí donde muchas veces entramos en otro error bien común en el amor propio, ¿no? el creer que solo por unas cuantas características tuyas es lo único que te definen solo por mi cuerpo me van a querer, solamente si me mantengo con este peso va a ser suficiente. Este tipo de ideas o ideologías reduccionistas, el ser humano es un todo. Tú piensas, sientes, eres cuerpo, eres espíritu, tienes muchos niveles, te desarrollas en muchísimas esferas, con tu familia, con el trabajo, con los amigos, con tus hobbies, tus pasatiempos, tienes muchísimos campos. Y, por ejemplo, en el tema del, del cuerpo pasa muchísimo, ¿no? Es toda una cuestión hasta de auto aceptación. Inclusive hoy hay un tema sobre la salud, la estética, ¿no? Donde muchos dicen, no, es que tengo que aceptar mis kilos o tengo que bajar completamente de peso para poder sentirme bien. A ver, delgadez no es sinónimo ni de belleza ni de salud. Y tampoco el vivir con muchos kilos de más. Hay que encontrar un equilibrio, tu equilibrio. Tú eres quien tiene que decidir cómo te sientes bien. Y ahí tiene que ver la salud, la estética, la autoaceptación y por supuesto ir quitando y deconstruyendo todos estos modelos sociales. Porque claro que también hay un modelo social. Cómo usar el cabello, cómo está el cuerpo. Eh, hace unos años, cuántos temas de bulimia, anorexia y trastornos alimenticios hay que seguramente hoy pueden existir todavía, pero se han reducido mucho más que hace 15, 20 años era uno de los problemas más comunes porque eran cuerpos hiperesqueléticos, mujeres súper delgadas, hombres súper definidos, que tenían que tener el cabello planchado, lacio, o sea, entonces todo lo que salía de esa moda era completamente eh, imperdonable, ¿no? Entonces si tú tenías un cabello súper abundante y rizado, lo tenías que planchar para poder encajar. Creo que hoy se ha entrado en una dinámica mucho más relajada, Creo que hoy se ha empezado a ver que hay cuerpos diversos, que hay tamaños diversos, que hay edades diversas, porque también eh, en el pasado todo era juventud, eh, ya después de ciertas edades, no, eso ya es terrible. Y hoy vemos que no, que hoy la belleza eh, tiene que ver con una cuestión de actitud, de aceptación, de cómo utilizas tu cuerpo, tus recursos, tu mente, tus emociones... Que tiene que la juventud no es una cuestión de edad, de número, que la juventud es una cuestión de cómo quieres ver la vida, cómo sigues aprendiendo, cómo sigues explorando, y que tiene que ver más con esto. Por eso es tan importante que tú valores tu cuerpo, lo que ha hecho, pero que también lo escuchas, cómo se siente. Puedes haberte acostumbrado al dolor de su peso o de su ligereza y no saber que te hace falta algo más. Que a veces no le das lo mejor, a veces no cuidas tu cuerpo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que viven escatimando en su salud física, emocional y mental? Que pueden gastar un montón en zapatos, en borracheras, en fiesta, en que alguien se quede con ellos, pero no invierten en hacerse unos buenos estudios, en saber cómo estás, en ir a terapia, que ya tendría que ser algo básico de todos los seres humanos para poder cambiar tu destino, ¿cuántas veces escatimas en ti y te dejas de lado y no permites que te trates y que te cuides como mereces? Desde ahí ya empieza una gran desconexión tremenda con el cuerpo, desde ahí. Porque empiezas a no hacerte caso en algo tan elemental como es tu propio cuerpo con lo que le das y con lo que lo alimentas. Y aquí quiero hablar del tema justamente del dinero, retomar esta parte del dinero que, que, que les había dicho en un principio. Porque creo que también tiene que ver con esta parte del amor propio, el valorar el dinero, porque es valorar cómo lo ganas y cómo lo cuidas, cómo lo gastas, cómo lo inviertes. Ya saben, de esto hay toda una serie de programas, se las voy a dejar ahí, sobre vivir en deuda, tu relación con el dinero. De hecho, ahorita que terminamos eh, toda la serie de relaciones tóxicas, hay un programa específico dedicado a la relación tóxica con el dinero. Por si no lo han escuchado... Pasen a hacerlo en alguno de ellos eh, de los programas. Me ha estado acompañando eh, Ricardo Castañeda y la verdad es que son unos programas valiosísimos para hablar de la forma en la que te relacionas con el dinero, pero que también tiene que ver con el amor propio precisamente porque eh, de qué manera lo cuidas. Hay que ver de qué manera ganas el dinero y tiene que ver si haces lo que te gusta y te apasiona en la vida, si estás cobrando lo que es equitativo para ti, si realmente le das un valor, eh, cómo lo cuidas, eh, lo vives gastando y desperdiciando apenas si llegas a la quincena o realmente te permites ahorrar, guardar, invertir, hacerlo crecer. ¿De qué manera? También tiene que ver en la forma en la que te relacionas. Eh, y además tiene que ver esta forma de compartirlo. ¿Cuántas veces a ti te quitas infinidad de cosas? No, yo no me voy a comprar las mejores cosas, pero sí le voy a regalar esto a mi familia, sí le voy a comprar esto a mi pareja... Eh, ¿Cuántas veces no es? De, no, es que yo cómo voy a ir a cenar a tal lugar, pero en cuanto conozco a alguien, bueno, le quiero pagar hasta la escuela, la gasolina, prestarle la computadora, no, 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 una serie de cosas impresionantes que desde ahí ya estás generando un desequilibrio. ¿Cuántas veces quieres darle más a tu pareja? ¿Cuántas veces terminas pagando por compañía? Y esto es algo muy interesante porque también tiene que ver en la manera en la que te estás autopercibiendo qué tan mal te puedes sentir que tienes que pagar para que alguien se quede contigo. Cómo están tus valores, cómo está tu sensación y tu seguridad emocional, física, cómo confías en ti. Que muchas veces por enseñanza, por creencia, por repetición de patrón, por inseguridad, estás buscando constantemente que alguien se quede contigo y tú pagarle y darle hasta de más. Esto es una dinámica. El dinero también habla en cómo lo usas, habla de tu amor propio. Sabemos que no es la, fase, la, la base de la felicidad. No es la vida por completo, pero se necesita y también es importante y hay que tener una buena relación con él para no vivir pagando compañía, para no vivir gastando, para no vivir pagando también. Porque es una eh, a veces el dinero reflexiona muchísimo o hace la reflexión sobre la forma en la que estás estas personas que todo el tiempo están perdiendo dinero, que todo el tiempo están pagando, que salen gastos y gastos innecesarios o sorpresivos. ¿Cuántas veces también es una manera de pagar a veces errores del pasado inconscientes? Es que siento que yo no hice tal cosa en la vida y entonces ¿cómo pago? Pues perdiendo dinero también, por ejemplo. Por eso es tan importante reconciliarte con tu historia, porque hasta en eso se puede ver reflejado. ¿Cuántas veces estás pagando las amistades? Eres el amigo que siempre tiene amigos, pero porque tú eres el que invita a las fiestas, el que paga las vacaciones, el que siempre presta dinero, y a lo mejor hasta terminas perdiendo a personas porque cuando les dices, oye, ¿me puedes prestar lo que te di? Desaparecen, pero siempre estás pagando esas compañías. Pagando las relaciones. Es que voy a conquistar a alguien a través de regalos, a través de comprarle cosas, a través de demostrarle que tengo dinero. Como si sintieras que lo que tú eres, lo que tú tienes no es suficiente. No se puede demostrar el amor solamente con el dinero. Y no puedes pretender comprar compañía. Porque es eso, compañía. No amor, no sinceridad. Eso no se compra, eso se brinda. Ese es un intercambio entre lo que das y lo que recibes. Y aquí también entramos en otro tema que me parece que es muy importante con el amor propio y es el aprender a estar en soledad. Creo que es un tema al que muchísimos le temen. Le temen a no estar solos por no sentirse, por no escucharse, por no hacerse caso. Y eso es algo sumamente común. Muchas veces las personas que no se aman a sí mismos no saben estar con ellos mismos a solas. Siempre están buscando distractores, algo externo, algo que te permite que no estés contigo. Y es la mejor manera de vivir huyendo. Es importantísimo que aprendas a estar contigo, a saborearte, a disfrutar tu compañía sin buscar distracciones. En que te sientas cómodo en tu propia piel, con tus emociones y saber que si llega alguna como el miedo, la tristeza, que puedes tener herramientas o que quieres saborearlas también para que te digan qué es lo que está pasando. Porque las emociones también nos están hablando de lo que necesitamos. Si algo te molesta, si algo te asusta, si algo te duele, también son grandes indicadores de lo que tienes que modificar, de lo que te tienes que mover, de lo que tienes que sentir. Por eso es que no podemos reprimirlas. Y muchas veces es en la soledad donde se siente todo eso que a lo mejor por el ruido externo tratas de tapar o de no escuchar. Por eso también es súper importante el estar bien amigados con la soledad porque creo que socialmente hay mucha presión y esto es algo sumamente común. Actualmente es de híjole, no, pero es que para que tú estés bien o para que tengas un buen futuro tienes que tener una pareja, tienes que tener hijos, inclusive, ¿no? Y esto creo que además hay mucha presión principalmente en muchas sociedades a las mujeres donde es, pero ya te casaste, pero ya te divorciaste y ya vas a estar otra vez en pareja, es que ten aunque sea un hijo para que te acompañe, o sea, este tipo de ideas... Donde no te enseñan socialmente a estar a gusto en soledad, donde incluso socialmente se promueve el tienes que tener a alguien para realizarte, tienes que tener hijos para generar una familia y entonces desde ahí no puedes generar este amor propio que muchas veces se construye en soledad, porque hay muchísimos procesos que nadie más puede vivir por ti. Decepciones, estudiar una carrera Construir metas Te podrán echar la mano, te podrán ayudar Obviamente todo el tiempo necesitamos De otras personas, de los maestros Que te enseñan a hablar, a escribir De tus padres que te alimentan Que te enseñan a caminar Las personas y los amigos que te acompañan En los proyectos echándote porras Sumando eh, fuerzas Claro, todas las personas Te están nutriendo, pero tú estás también Haciendo tu parte Tú también es quien pone la fuerza, el empeño, el enfoque, el objetivo, y es importante que valores y escuches esa voz, y hay muchísimos procesos que solo puedes vivir tú, el definirte, el saber qué quieres, el saber a dónde vas, muchas veces es un proceso de un viaje profundo a tu corazón, por eso la terapia también es importante, porque es un viaje que tú haces, acompañado de un especialista, que te ayuda a descubrir las herramientas, para poder llegar a soluciones, para poder abrir esos cajones, esos recuerdos que son sumamente dolorosos y que el terapeuta te acompaña a descubrirlos, a, ponernos, a ponerlos en orden. Eso es algo importantísimo. No es que el terapeuta te vaya a dar toda la solución y te diga A, B, C y D y hazlo así y te callas, sino que la terapia tiene que ser algo a la medida de cada uno. Y muchas veces ese proceso es en soledad, porque aunque lo haces acompañado de alguien más, es un proceso que tú tienes que iniciar. Enamorarte de otro es una decisión que tú tienes que dar. Si te fijas, son momentos, son decisiones que no puedes vivir achacando a los demás y que dependen de ese diálogo que tienes contigo y que a veces es un diálogo que se complementa desde la soledad. Por eso es tan importante hacerte amigo de tus espacios. Que también tengas espacios para respetar tu tiempo, de tus hobbies, de tu trabajo, de desarrollar lo que te gusta, de tener espacios para estar a solas y escuchar la música que te gusta o simplemente estar en silencio y escuchar tus pensamientos y tu corazón. ¿Qué necesitas en estos momentos? Y a veces son espacios donde tienes que estar completamente contigo nadie más y tratar de evitar toda esta presión social de opiniones de exigencias de pero tendrías que estar con alguien cuando desde ahí vemos como muchas veces en lo social se está exigiendo una pareja en lugar de decir qué bueno que estés a gusto y te veo bien solo y sola y si en algún momento quieres estar con alguien adelante y si no qué gusto verte bien que también la soledad sea algo bueno algo constructivo porque es importantísimo el cuidarte y el proveerte de lo mejor. Y esto es algo que tiene que alimentarse siempre en el amor propio. ¿De qué te alimentas? Alimentarte bien, no solamente lo que comes por la boca, lo que escuchas, lo que miras, es importantísimo de qué películas te alimentas, de qué series, de qué libros, qué escuchas, qué comentarios escuchas, escuchas solamente chismes todo el día o te permites escuchar algo que te nutra, que te cuestiona, que te mueve, que te aporta y tú qué aportas también. Tú también qué compartes con los demás, solo tus quejas, solo una faceta, solo una, un personaje que compartes también. Eso es algo sumamente importante. Y esto del amor propio se alimenta todos los días con dormir a tus horas, procurar tu bienestar, desarrollarte en todos los niveles. Que también esto es importante, una persona que vive en deuda, que no ha podido construir su vida ...que se ha cedido por completo a los demás... ...inevitablemente va a estar frágil... ...porque entonces siempre vas a depender... ...de que otros te sostengan... ...o de que sean tus muletas para poder caminar... ...y es que el amor propio es fundamental... ...es fundamental para amar a otros... ...y eso implica que te respetas... ...que te cuidas, que te valoras... ...que te haces cargo de ti... ...eso es amor propio... ...que te haces caso... ...que te procuras lo mejor... ...que trabajas por tus sueños que buscas crecer en todo momento y rodearte de buenas personas y tú también ser bueno o buena influencia para los demás, que te sabes alimentar, pero también implica que das lo mejor de ti, que respetas a otros, que buscas el equilibrio con los demás, que no vives dando de más, sino que buscas esa parte equilibrada entre el dar y el tomar. Muchas veces se nota el amor propio en esta desproporción cuanto das. Te dan una llamada y tú ya diste 20 Te dicen, sí, algún día nos vemos y tú estás llamando todos los días, pero vamos a vernos mañana, pasado, ya, ya, ya. Que... No te está dando lo que tú quieres, que te da largas para verte y ya te respondió y tú sigues esperando porque muchas veces, como no tienes ese buen trato para ti, de la manera que sea, porque lo viviste, porque son patrones, porque lo aprendiste así en la familia, por tus experiencias, por la razón que sea, como no te tratas bien a ti, crees que el que alguien te deje esperando, que no te paguen lo que tu trabajo merece, son estas creencias que te ha ido comiendo, que te ha sido. Eh, ...desarrollando a lo largo de la vida y que crees que es lo que mereces y eso habla del amor propio que crees que tienes. Por eso es que siempre te hablan de ámate a ti primero, sí claro, pero amar requiere sanación, requiere claridad, requiere conocerte, requiere de cuidarte, de alimentarte y proveerte de lo mejor que tú mismo seas tu propio eje, que te atrevas a descubrir nuevas cosas, también eso es parte del amor propio. Y ojo, hay que entender que todo esto de lo que estoy hablando son generalidades, y que, pero también el amor tiene los propios sellos. Tú también tienes derecho a decidir qué tipo de amor quieres vivir. Tú también tienes derecho a elegir qué tipo de amor quieres vivir con alguien más. Y esto se construye con la claridad. Si tú quieres un amor libre y estar con 50 personas, está perfecto. Simplemente sé honesto, sé honesta. Porque de esta manera tú lo vas a disfrutar más y las otras personas tampoco van a salir lastimadas. Y esto es algo sumamente importante. Que muchas veces te estás esperando que del exterior surja algo que ni tú te das. Y que muchas veces es el pretexto, las otras personas son el pretexto, el distractor para no poder sanar lo que te toca, que estás esperando una pareja que te colme de muchísima felicidad porque a lo mejor vienes arrastrando algo que tienes que solucionar con tu papá porque a lo mejor tienes que solucionar algo de perdonarte a ti o reconciliarte a ti en algún error, porque a lo mejor tienes que pasar por todos esos huecos que has dejado abiertos y que hay que regresar a sanarlos y a ponerlos al día para que tengas las deudas emocionales pagadas para que no tengas que vivir cargando porque el amor propio es una construcción diaria y que a veces hay altos y a veces hay bajos y que también está bien y hay que tenerte paciencia en tus procesos dejarte de comparar es que mi amiga salió súper rápido es que mi amiga fue con tal terapeuta y en dos sesiones fue rapidísimo es que mi amigo se divorció y a los tres meses ya estaba casado con alguien más cada quien tiene su propio proceso y si te cuesta mejor busca la manera de entender por qué te está costando, si te hacen falta herramientas o qué es lo que te hace falta para poder moverte. Pero deja de compararte y ten paciencia contigo. Aprende a escucharte, aprende a saber que tú tienes tu propio camino, que tú tienes tu propio, tu propia forma de ver las cosas y tienes derecho a eso. Esa parte que nos hace únicos, irrepetibles, que no hay otro igual a ti, aunque tengas muchísimas personas que compartan muchas cosas contigo. Tu forma de ver el mundo puede enriquecer a muchas personas. Tu forma de ver el mundo puede cambiar por lo menos tu mundo, porque es tu forma y eso es lo que te vuelve único. Y eso es algo que tienes que respetar. Amarte también es aprender que hay mucho por vivir, por probar, por saborear, por oler, por mirar, por sentir, es abrirte a otras posibilidades porque te conoces y estás en paz y así puedes enfrentar y conocer nuevas cosas, porque te puedes atrever a otros caminos, porque sales de lo desconocido y disfrutas, tampoco es... Eh, cambiar las cosas en dos segundos para, o vivir eternamente cambiando, que también esta es otra, ¿no? Actualmente es de hoy me pinto el pelo de verde y mañana de rojo y pasado ya me mudo y entonces mejor renuncio y quedo todo. Y estas personas que también están cambiando todo el tiempo, ¿cuántas veces es más un por influencia del exterior o porque ni siquiera me puedo escuchar a mí? Tengo que cambiar, 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 porque a veces ni siquiera sé lo que estoy buscando. Y está bien probar, pero hay que encontrar un equilibrio. Esto no es enjuiciar. Si tú necesitas paciencia y tiempo para digerir las cosas, respétalo. Pero también si ves que ya te estás tardando mucho, busca ayuda, busca optimizar, busca sacar mejores resultados. Si todo el tiempo estás cambiando y está bien, es parte de tu personalidad, disfrútalo. Pero si estás cambiando porque no soportas, porque no sabes muy bien a dónde vas, toma conciencia, busca ayuda, trata de tener esta paciencia para decir... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy queriendo cambiar todo el tiempo? ¿De qué estoy huyendo? ¿De quién me estoy queriendo transformar? ¿A quién le quiero demostrar? ¿A lo que está pasando? Por eso es tan importante aprenderte a escuchar y, atre y atreverte a hacerte preguntas. Escuchar información valiosa. Pero que sean preguntas que si no tienes respuesta, pidas ayuda. Es importantísimo buscar ayuda de profesionales. Porque de verdad... Hay procesos y hay caminos que nadie más va a transitar por ti, pero que necesitas que alguien más te eche la mano para poder tener claridad porque nadie puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo. Y el amor propio es un tema que habla mucho de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de cómo te tratas, de cómo te relacionas, de cómo te desequilibras, de cómo te haces responsable de tu propia vida sin tener que vivir endilgando tu responsabilidad a otros. Es que tú me hiciste enojar, son tus emociones. Es que tú me hiciste daño y tú cómo participaste. Es que tú no me, me prometiste algo que no cumpliste. Y tú le creíste solamente y cerraste los ojos o a lo mejor ya había ahí bastantes alarmas que no quisiste ver porque ni siquiera te hacías caso de todo aquello que te incomodaba porque preferías estar en compañía que quedarte solo a enfrentar tu propia vida. ¿Cuántas veces no has vivido este tipo de dinámicas? ¿Cuántas veces no has puesto a otros antes que a ti? Y no porque amaras profundamente a las otras personas sino porque no te amaste a ti. Porque no te pusiste como prioridad a ti. Y repito, el amor propio no es un acto egoísta de me vale con los demás y me vales si los lastimo. Y es más, te voy a escupir. Eso no, o sea, este tipo de cosas de ve y dile y habla y grítale, eso no es amor propio. Eso es venganza, eso es inmadurez, eso es no saber manejar tus emociones. Eso es tratar de escupirle a otros lo que muchas veces tú no has sabido cómo manejar de ti mismo. Y es importante hablar y es importante darle micrófono a tu voz y es importante que tú también expreses lo que sientes. Eso es fundamental, pero también hay que saber hacerlo. Tampoco es vivir escupiéndole al otro lo que no te atreves a decir a ti. También implica decir, sí, tú te, esta es tu responsabilidad, pero yo también me hago cargo de lo que me toca y en lo que me toca voy a hacer lo mejor que pueda porque de esta manera resuelvo mi situación y aporto a la tuya. Si tú lo haces, qué bien, y si no, yo ya hice lo que me tocaba, porque esta es la forma en la que me doy, me comparto y me cuido, y eso es amor propio también. La forma en la que te miras, la forma en la que te percibes, la forma en la que te cuidas, la forma en la que te permites caminar. Más allá de los rituales de me digo palabras bonitas, te puedes decir las palabras bonitas que quieras, si no te las crees no sirven de nada y es simplemente desperdiciar tiempo porque muchas veces esto ocurre, que estás desperdiciando tiempo creyendo que la vida te lo va a acomodar, el tiempo cura todo y pasan 20 años y sigues enojado con las mismas personas, reclamando las mismas cosas a tu familia porque el tiempo no cura nada y esto no me voy a cansar de repetirlo dejemos de perder tiempo y vida valioso cuando lo que se necesita en realidad es tener soluciones, buscar alternativas dejemos de creer que la vida es mágica y que el tiempo va a hacer las cosas solos cuando lo que se necesita en realidad a veces es tomar acción, tomar conciencia y empezar un camino y un viaje importantísimo que es el viaje hacia ti para recuperarte a ti para sanarte a ti y para compartirte mejor no para aislarte del mundo porque en este mundo y en esta vida estamos para compartirnos para que nosotros nos toquen y para que nosotros podamos tocar a otras personas y esto es algo fundamental que no podemos dejar ni de perder de vista en ningún momento y eso empezará un buen camino de amor propio y de podernos compartir con los demás Muchísimas gracias por llegar hasta aquí no te olvides de compartir estos episodios compártelos con quien creas que les pueda servir escúchalo deja tus comentarios y por favor si tienes algún tema que quieras que tocamos puedes escribirme a través de mis redes sociales sígueme en Facebook en Instagram en Twitter estoy como Luis Miguel Tapia Bernal. También puedes encontrar todos estos episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y también de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com y ahí podrás encontrar también toda la información de las consultas, de los webinars y, por supuesto, escuchar todos los episodios. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao.